0: 36 minutos que van pasando de las 9 de la noche y arrancamos un nuevo segmento de podcast aquí en Radio Vedira, en No Te Duermas, en este bloque que se llama Generación de Mente, ¿verdad? Y bueno, la persona que nos rompe la cabeza con, con ideas realmente innovadoras. El Espíritu que, Santo. Claro, por supuesto, ¿verdad? Pero a través de mi amigo Adolfo Torres, ¿cómo estás? Adolfo? ¿Cómo estás mi venía? querido Elías? Un gusto verte ya más sanito, Gracias. un poco recuperado ya del,
1: del problemita ese un poco argelito que te agarró.
0: Estoy bien, aunque podría estar mejor si no era por el clásico.
1: ¿eh? Ah, bueno, pero son cosas que pasan, man. ¿sí? Son cosas que pasan, especialmente a nosotros. <risa> sí,
0: pero, pero aunque 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 uno quiera, o sea, aunque no, cómo, cómo te digo? Aunque sea difícil de entender, quizás sea la espera, che. Sí, pero claro, la, la espera, lo eh. bueno se hace esperar
1: siempre.
0: La última vez que nosotros hablamos, eh, dijimos, vamos a hablar de la espera otra vez.
1: Porque quedó corto. Si ustedes quisieron una segunda parte, me acuerdo perfecto de eso. Y sí, lo que pasa es que hay tanto que analizar con la espera, porque involucra tiempo. Eh, sí. Y el tiempo involucra entender muchas cosas. A mí me gusta mucho que con el Señor, y yo creo que es lo que más nos cuesta a nosotros entender, en todas las áreas, porque esto involucra cada área de nuestra vida, Ajá. que con Dios cuando uno quiere las cosas, no va a pasar en nuestro tiempo o a nuestra manera.
0: Sí. Y
1: cuando insistimos que pase en nuestro tiempo a nuestra manera, siempre vemos los resultados que no son los mejores y terminamos sufriendo otra vez nosotros, sí, pero, con,
0: con el corazón cuí. Con el agujerito. <ríe> corazón cuí. Pero bueno, hoy tenemos una, una invitada súper especial también en sí, este programa. Pero sí, invitada del lujo. Eh, vos.
1: Bueno, presentale quiero presentarles vos. a una mujer muy especial, hermosa, única, ¿verdad? A mi esposa Sofía que hoy nos acompaña. Así que... Ella tiene algo que decir también, no hay que sí. más adelante vamos a descubrir.
0: Hola Sofi. Hola,
2: muy buenas noches a todos.
0: Pero, pero, la gente, ¿pero dónde está Sofi, verdad? Queremos verla Sofi. No,
2: no tengo cara. No, hoy no tiene <risa> tengo cara. un eso. poco de cara lavada para salir. <risa> <risa> <risa>
1: en cámara. La agarró okay. tipo cerro porteño pánico escénico. Pánico de todo. <risa> duele,
0: duele, sí, duele. ¿Qué vamos
1: a hacer, papá? Bueno,
0: por lo menos no festejamos
1: eliminaciones.
0: No, que Eso ya que... es otro punto. Ese sí, es otro punto. Eso eh, sí, 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 ya es otra clase de espera. Pero no es la espera que vamos a hablar hoy. Sí, señor. Y también Miquita que nos acompaña,
1: verdad que tampoco quiere salir en la cámara, pero está ahí acompañándonos. Sí, también. siempre. Ella sí tiene cara para salir. Sí, pero no, no quiere salir tanto.
0: ¿Están bien? Quieren. Ay, no, estamos son... perfectos. Perfecto, okay, estamos okay. perfectos. Okay.
1: Bueno, la vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de que eh, el Señor es un Dios de procesos y uh -huh. que los procesos de Dios involucran tiempo. Sí. No solamente para el área sentimental, sino para cada aspecto de nuestra vida. Uh -huh. eh, incluso el desarrollo humano, desde el desarrollo físico, eh, involucra tiempo, porque nuestro cuerpo se va desarrollando sí. en un tiempo X, ¿verdad? Uh -huh. Y así vemos para cada aspecto de la vida. Y Elias, yo quiero leer algo. Justamente aprovechando que utilizamos la palabra proceso para entrar o continuar nuestro tema de la espera. Proceso dice el diccionario que es un conjunto o encadenamiento de fenómenos uh -huh. asociados al ser humano o a la naturaleza. Y escucha esto que está genial, que se desarrolla en un periodo de tiempo finito o infinito sí. y cuyas fases sucesivas, o sea que los procesos tienen fases sucesivas que uno tiene que ir superando, suelen conducir hacia un fin Específico. Y a mí me llama mucho la atención que dice eh, que tiene un periodo de tiempo finito e infinito. Mm. O sea, puede ser finito o puede ser infinito. ¿Por qué finito? Porque, por ejemplo, vos entras en el colegio y si tu carrera dura cinco años, en teoría, eh, eh, o mejor dicho, en la universidad, y lo mismo en el colegio, si dura seis años, una etapa de tu colegio, en teoría, ¿en cuánto tiempo tendrías que terminarlo? En seis años. Claro. A no ser que seas un tipo, una chica que no estudie, ¿verdad? ¿cómo se llama? Deja todo para última hora y compañía Y bueno, lo más probable es que repitas alguna materia O algún curso eso, eso pasa
0: en la facultad Bueno, hecho. pero
1: eso culpa por lo A no ser que sean cosas entendibles que pueden pasar ya. enfermedad o alguna situación que de repente No estaba prevista Pero si es en tiempo normal, finito Si dura seis años, tendría que terminarlo en seis años sí. Ahora, con Dios los procesos Para él tiene un tiempo específico De, de, de que ocurra pero para que ocurra, nosotros tenemos que cumplir el proceso previo. Y no es como nosotros que seis años tiene que ser en seis años, cinco años o en cuatro años. Porque la Biblia dice que para Dios mil años es como un día y un día como mil años. Entonces, ¿cómo nosotros saber humanamente que manejamos tiempos finitos, cómo los procesos de Dios que se manejan en el tiempo infinito, aunque hay una parte que yo lo hago aquí en la tierra, dentro de ese tiempo finito, cómo nosotros podemos estipular cuándo es ese tiempo? exactamente de su cumplimiento. Cuando se, nosotros nos referimos a la promesa de Dios, solo Dios sabe el momento específico indicado del cumplimiento de esa promesa. Y fíjate que es en todas las áreas, porque hay un dicho famoso que sé que lo escuchaste, sé que Keren también lo escuchó, Sofi, Miquita, no sé tanto, pero por lo menos nosotros que tenemos ya más vida dentro de la iglesia, por llamarla así, entre comillas, eh, o entre paréntesis, eh, nosotros escuchamos mucho la frase que dice que... Eh, me agarró una laguna mental lo que te iba a decir porque estoy pensando en otra cosa que quiero combinar con eso. No puedo creer, se me fue la idea. Me va a venir la idea y te voy a decir. No, pasa porque estoy pensando en tres cosas a la vez y se me mezcló la idea, ¿verdad? ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 esa frase. Los tiempos de Dios son perfectos, dice Quieren. No, no, no es esa frase. Ah, ya, recordé. Dice que Dios rara vez llega temprano pero que nunca llega tarde. Típico. ¿Verdad? Siempre escuchamos esa frase. Pero nosotros no sabemos cuál va a ser el momento específico en que Él va a aparecer, o de qué manera, o de qué forma. Nosotros sí tenemos las promesas de Dios que dicen que si nosotros vivimos de cierta manera, en el momento oportuno de Dios,
0: eso va a suceder. Que y... Nosotros algunas veces queremos que Dios ya llegue... En... Ahora. Ahora, en el momento. Ahora. No, no, yo, no, no, ¿Sabes qué por qué? conoces la frase que dice... Eh, sí. ya Mañana ya... Eh, ya para no, no es para mañana o es tipo, para ayer te dice es, es la para gente. ayer sí, esa, esa es la famosa frase es, esa misma frase nosotros queremos usar con dios también
1: y sí porque no sabemos esperar justamente y nos parece que ahora ya tiene que ser pero dios sabe el tiempo que mejor te va a convenir a vos que vos recibas eso y si vos te acordás en la, en el podcast anterior cuando tocamos un poquitito de este tiempo sí. o de este tema perdón yo había hablado de eclesiastés capítulo 3 eh, no eclesiastés perdón eh, había hablado de un versículo que a mí me gusta mucho, acá lo tengo anotado te lo voy a decir, está en Proverbios capítulo 20-21, para rememorar un poco, sí. y decía en la versión de la NT, en la la versión de Ntv que una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida al final no es de bendición y eso es cierto, ¿verdad? y nosotros damos el ejemplo de un niño, por ejemplo si, eh, eh, no sé, vos le querés heredar al niño eh, eh, un millón de dólares y el niño tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, 11, 12 años, incluso hasta 15, 16 o 17 años, ¿verdad? si le da un millón de dólares, ¿qué va a hacer con un millón de dólares? Lo la más probable tarde, es que desperdicie esa plata de una manera increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está todavía capacitado ni emocionalmente, ni intelectualmente, no tiene la madurez necesaria emocional e intelectual como para que pueda usar bien probablemente ese recurso. Sí. ¿verdad? necesita tener un una madurez X para esa área y poder manejar ese dinero ¿verdad? habla en el micrófono y normalmente se
2: arrepienten por la decisión que tomaron en ese momento por haber usado mal
1: claro, y, y no podés volver el tiempo ¿cuál tiempo? no podés volver el tiempo finito pero tampoco puedes volver el tiempo de Dios atrás verdad Dios tiene tanta misericordia nosotros por eso que a veces nosotros hacemos más ganada y cuando aprendemos a esperar, él dice, bueno, ahora te puedo dar lo que realmente te quiero dar, porque estás madurando, estás entendiendo
0: cómo funciona. Y cuando estamos en ese tiempo en que sentimos que estamos madurando, como que se nos viene la cabeza, ¿Sí? si hubiera tenido esta mentalidad hace unos claro. cinco, hace unos diez años atrás hubiese, ¿cuántas cosas? Me hubiese, me hubiese librado me hubiese librado, me hubiese, me me hubiese ahorrado me hubiese invertido, no hubiese Yo. gastado. Exactamente
1: eh. y, y es que es así, todos tuvimos en algún área de ese tipo de autocrítica. Después, Pero ¿verdad? son síntomas de una de una, de una una madurez. Exactamente, y por eso me gusta mucho ese versículo, porque resume un poco lo que estamos hablando. Una herencia que demasiado temprano, todos queremos recibir una herencia, pero una herencia que se obtiene demasiado temprano porque no hay justamente madurez, como dice Proverbios acá, una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final, no es de bendición. Y Eclesiastes para mí tiene la norma por excelencia que conocemos en la Biblia, que dice que todo lo que se quiera, debajo del cielo sobre la tierra, tiene su hora. ¿Por qué? Porque Dios piensa lo bueno sobre nosotros, y Dios quiere lo bueno para nosotros. Pero para que nosotros tengamos lo verdaderamente bueno en cada aspecto de nuestra vida, vamos a tener que saber esperar. ¿Y cómo va a ser nuestra espera? Con fe. ¿Y cuál es la actitud del que espera con fe? El que sabe esperar. Convicción, eh, o sea, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Él no lo ve, pero eh, sabe esperar, confía en Dios. Entonces esa espera no es una espera que desespera. Es una espera tranquila, dejando que Dios vaya procesándonos mientras vamos, como leíamos hace rato ¿verdad? que decíamos que esa, en los procesos eh, pasan en un tiempo finito, que es nuestro tiempo humano hay cosas, como te dije, al colegio que depende de nosotros, si dura seis años, terminan en seis años pero hay otras cosas que pasan en el tiempo infinito y solamente Dios maneja ese tiempo infinito el momento oportuno del cumplimiento de esa promesa que Él tiene para nosotros verdad eh, los griegos, yo sé que vos lo sabes Elías, eh, usaban mucho dos palabras para definir lo que era eh, en este caso tiempo, ¿verdad? Sí. Y que era justamente Cronos, Cronos y Kairos, era sí. Famoso que nos enseñan de este, de, este, de este temprano nosotros ese tipo de cosas en la iglesia. Pero a mí me llama mucho la atención, fíjate, acá estoy buscando cómo encontré yo eh, que lo traduce eh, en este diccionario en especial. Dice Cronos, se refiere al tiempo cronológico o secuencial, que nosotros conocemos, 24 horas, ¿verdad? Sí. Y Kairos, escucha esta traducción el tiempo, porque Cairo es traducido como tiempo también, dice el momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. Indeterminado por quiénes, por nosotros, porque no podemos saber cuál va a ser el, el día, la hora exacta que va a suceder. Sí. Pero para Dios no, es indeterminado. Porque Él determinó el día, la hora y el momento en que si nosotros desarrollamos el, en el proceso la madurez que necesitamos para esa área, eso acontezca ahora. Entonces, eso es demasiado importante. No sé, ¿vos querías leer algo o estabas mirando nomás algo ahí? No, no
0: estoy mirando nada.
1: No. Bueno, no, porque veía que estaba con tu celular, entonces pensé que estabas mirando algo. Eh, por eso me gusta mucho la traducción de la PDT, del versículo que mencionamos y capítulo de Ecclesiastes 3.1. Dice, todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y eso me encanta. Dios no es un Dios improvisado, Él tiene un plan de vida para nosotros. Ahora, depende de nosotros entrar en ese plan de vida. Oh, yeah. Pero nosotros tenemos nuestros planes, pues. Nosotros vivimos y nuestros improvisadamente. Planes, y no y nuestros planes son en según nuestros tiempos. Uh -huh. Y yo agregaría nuestros antojos de tiempo. O según el momento, ¿verdad? Pero para Dios no es así. Dios tiene un plan, y ese plan sí respeta los tiempos establecidos por Él. Pero depende de nuestro proceso de madurez. A veces Dios no puede cumplir ciertos, ciertas cosas nosotros porque no estamos maduros para eso. No estamos todavía este, crecidos como para poder utilizar bien eso que Él nos da. Y Él no quiere darte algo que sabe que lo vas a echar a perder, como esa herencia de un millón de dólares a un niño, porque no tiene sentido, es ilógico. No va a ser una bendición, va, vas a echar a perder esa bendición. Y eso es lo que Dios no quiere sobre nosotros, y por eso Él, o es lo que nos enseña su palabra, tiene tiempos, su tiempo kairos, para que las cosas especiales suyas, de acuerdo a su plan, de acuerdo a lo que Él preparó, acontezcan sobre nuestra vida, ¿verdad? y eso es demasiado importante tardanza es lo que nosotros siempre creemos con Dios se tardó demasiado ya ya ¿Por señor ¿cuándo? ¿verdad
0: ¿Cuándo, señor y, y a mí
1: me pasó en el área que em, como empezó esta charla verdad sí. que yo yo decía señor ya pasé eh, eh, tanto tanto tantos años de vida y no me casé todavía tengo amigos que se casaron tres veces, ya eso, y yo no me casé todavía. Decía <risa> yo, pero pensando así argelmente, ¿verdad? Porque no es la idea de Dios que te case tres veces. No,
0: verdad. verdad yo
1: decía, Señor, conozco personas tres veces que se casaron, ya <risa> yo no me casé todavía, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? Y según yo, estaba haciendo lo correcto, estaba eh, centrándome en las cosas que tenía que centrarme, sirviendo en las cosas que tenía que servir, eh, desarrollando el propósito que yo tenía aquí en la tierra, pero me parecía que Dios estaba tardando mucho con eso, ¿verdad? y sin embargo en el momento que yo menos pensé, por eso, pensé, por eso hice la canción que hice sí. dedicada a mi esposa eh, verdad el Señor me sorprendió en el momento que yo menos esperé Dios me sorprendió pero Dios tenía estipulado definitivamente ese día, esa forma, esa manera eh, porque sucedió de la forma que yo menos esperaba y fue todo muy rápido y hoy es hermoso disfrutarlo de hecho yo siempre se lo digo a Sofía que cuando yo le miro digo Dios Señor puede ser tan Puede ser tan perfecto así, o sea, me puede gustar tanto, no solamente ella, sino lo que vivo con ella, ¿verdad? Sí. Y es simpático, ayer estábamos hablando con unos amigos, pues tenía una reunión ahí con los chicos que, que están conmigo en el, en el grupo de, de célula, como le llamamos nosotros, ¿verdad? donde estudiamos la palabra juntos, y es simpático por las personas que te llaman, que son casadas, ya hace años, te dicen bienvenido al club, mm. por fin, esto, aquello... Eh, dice aprovechad estos primeros años y disfrutad dice y yo no entiendo por qué la gente te dice así entiendo que te lo dicen con buena intención y de forma jocosa, ¿verdad? Pero yo pretendo que mi matrimonio con los años, o sea si nosotros lo cultivamos juntos y lo regamos juntos y lo cuidamos juntos, yo pretendo tratar de vivir lo que vivo con ella con los años, eh, con el mismo amor, con el mismo cariño, con el mismo respeto, con el mismo compromiso pero yo no sé por qué todo el tiempo la gente te dice así y sin querer, porque estoy seguro que es sin querer, como que te hacen quedar que el matrimonio es
0: malo. malo peso, O que va a ser un la peso. Mía.
1: O que va a ser un sí, peso una grande, carga. innecesario que llevaste sobre tu vida. Y sí. eso no está bien. Y para mí, el que lo vive de esa manera con los años, eh, algo hizo mal. ¿Sabes por qué? Porque es eh, la famosa palabra el primer amor ¿te acordás cuando estábamos nuestro primer amor? Mm -hmm. y la Biblia dice que el amor no deja de ser 1 Corintios 13 dice que el amor no deja de ser si nosotros perdemos ese primer amor algo hicimos mal sí cierto algo no cuidamos de la manera correcta como para seguir eh, disfrutándolo y yo sé que muchos te van a decir nada nomás que pasen los años y quiero ver que venga los hijos y venga la dejé y la y bla, bla, bla vamos a ver si tal cosa ¿verdad? pero en realidad yo creo que el, el matrimonio es algo que se tiene que cultivar eh, y se tiene que cuidar como pareja eh, eso que les conectaba tanto al comienzo y que no tiene que ver necesariamente con lo sexual sino con algo que realmente es integral en la pareja en la convivencia y en la vivencia que tienen cada uno de ellos si lo descuidamos por el camino obviamente algo va a pasar. Nadie está diciendo que es fácil, sí. porque son dos mundos que se unen para ser uno, eh, pero se tiene que trabajar y se tiene que cultivar eso día a día con humildad, y si hacemos lo que dice la Biblia, obviamente eso va a funcionar.
0: Sofi ¿cómo, ¿cómo vos experimentaste el tiempo de Dios? Escuché la, el testimonio aquí, la, la versión de, de Adolfo, <risa> pero todavía no te escuchamos a vos. bueno.
2: ¿Cómo? A ver... Mientras
0: vos nos contás, yo voy ahí mirando. ¿qué okay. no me abre este, ¿eh? ¿Qué, qué como es él la contó.
2: Gente? ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha, sí. Eh, como él contó, nosotros nos conocemos ya hace 17 años sí. aproximadamente. Éramos muy amigos y yo a él lo admiraba muchísimo. Para mí era así una persona que. Es más, yo me acuerdo que cada vez que había una actividad o algo en, eh, en la iglesia o había un campamento y nosotros eh, no nos estábamos viendo por algún cierto tiempo o algo, y yo sabía que él iba a estar o algo, a mí era como si fuera que me emocionaba sí. eh, saber que, que, que él, él iba, iba a estar, uh -huh. sí, era así como una admiración que yo le tenía, así porque eh, éramos muy amigos, sí. y pasó lo que él contó, de que nos separamos por unas cosas que le dijeron a mi mamá, que me acuerdo perfectamente que me dijo mamá, y no, porque prefiero más que, que no te juntes tanto, así me tiró así las la indirectas, entonces... claro decidimos eh, separarnos por por decir así por la imagen claro
0: o sea, no, no lo hubiese como a la intención pero no, es lo claro. que una mami haría sí. siempre eh.
2: así claro en fin eh, es, esa etapa de mi vida era la etapa en la que yo tenía que o aferrarme sí o escucharle a mis otros amigos y salir un poco más de lo que era realmente estar bajo la, la cobertura Pasaron los años, eh, yo no es que dejé de congregarme, o sea, siempre tuve una relación con Dios, pero dejé de tener un entorno eh, que era de bendición para mí. Entonces, nunca fui ninguna mala, o sea, el famoso, ¿cómo se dice, que decís que eso un, ¿cómo dice? Un Uno mundano, mundano bueno. Un mundano bueno. <risa> sí, una mundana buena, o sea, no era farrista, no, no era normal, o sea, dentro de todo. Eh, pero así también como estamos hablando del tema de la espera, yo en todo ese tiempo lo que prácticamente no hice fue esperar. Uh -huh. O sea, por, en muchas, en muchas cosas. Y hoy en día yo te puedo decir que eso te va a llevar a no, no sé si algunas que otras malas decisiones pero sí te va a llevar a cometer errores que te van a lastimar mucho y que van a lastimar también a, a otras personas después. Uh -huh. eh, y que lo más sano sería siempre esperar el tiempo de Dios porque es, eh, Él tiene un propósito en, en todo ese tiempo y que si nosotros salimos de, 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 de su camino, de su tiempo, nos vamos a chocar con muchas cosas que nosotros creemos, o sea, porque yo creía que dentro de todo lo que estaba haciendo... O sea, ¿por qué va a estar mal si no es...? O sea, no sé cómo explicarte claro. eh, lo que... Se, o sea, cómo pensás en ese momento. Porque sí. en tu mentalidad siempre es que vos crees que estás haciendo bien porque es lo que vos querés. O sea, vos querés siempre lo mejor. Entonces, dentro de la macanada que hiciste o la mala decisión que tomaste, siempre le buscas la vuelta para encontrarle el lado bueno para no decir, uy... La, la cabeza, perdón. Como no, es que no, no lo hay...
1: haces con mala intención. Claro.
2: Eh, y bueno, y como está diciendo, en todo eso, en todos esos años de mi vida tomé malas decisiones que me lastimaron y también lastimaron a otras personas y no me llevaron a absolutamente nada. O sea, sí. en serio no me llevaron a absolutamente nada. Eh, me acuerdo que, que Adolfo me escribió nosotros solíamos hablar cada tanto eh, siempre nos poníamos al día yo le contaba justamente mis malas decisiones en todas esas veces que hablábamos en todos esos uh -huh. años eh, y cuando él me volvió a escribir me acuerdo que ya estaba pasando muy mal y, y fue así tipo cada vez que él apareciera como así que me hacían maripositas en la, en la panza era raro es más yo le llegué a decir a mi hermana una vez que le dije que no sé por qué yo siempre pensé, o creí, o tenía, no te voy a decir la certeza, ¿verdad? Porque no, de que yo, de alguna forma, Dios iba a unir otra vez mi camino con, con Adolfo. O sea, de alguna forma, eh, era como si fuera que era dentro de todo eso estaba esa partecita escrita. ¿Cómo? No sé, porque nosotros, como él dijo, hablamos cada...
0: Cada cierto sí. tiempo.
2: Cada cierto tiempo, así sí. mismo.
0: Y en 17 años hablamos sí. cuatro veces, más
1: o menos. Cuatro veces. Sí, y, y, te digo,
2: y era así para ponernos al día. Él me contaba sus cosas, yo le contaba mis cosas y, y así. O sea, y cuando él me volvió a escribir y que volvimos a hablar, y ahí yo me di cuenta que era distinto. O sea, como yo siempre pensé, él era. El, no sé cómo decirlo, o sea, sí, si era. Se notaba que él era distinto a todas las otras personas que yo conocía y sabía sí. que era lo que yo necesitaba para poder, eh, para poder salir de donde yo estaba para poder volver a crecer para poder volver a, a creer o, o todo lo que eso implica y la verdad que fue muy lindo porque él me ayudó muchísimo eh, me enseñó muchísimas cosas y ahí como él dijo en el, en el camino nos dimos cuenta de que la misma onda que había antes y lo que yo creía, no sé cómo decirte era como que las cosas se iban uniendo y y así, o sea, y así se dio, se dio. El, sí, se dio todo lo que después. entonces o a todo lo que ella contó que pasábamos con el tema de, de, de lo que dijo él de su papá, que, sí. que al principio le llamó, o sea, le chocó que yo tenga una hija, sí. eh, y todas esas cosas que, que, con el, con el tiempo fuimos dándonos cuenta de que realmente era el, la voluntad de Dios que nosotros estemos, que nosotros estemos juntos.
0: Qué lindo, qué lindo. Ahora, una, una pregunta y quizás... Este, este va demasiado amplio lo que iba a preguntar. <risa> quizás no dé para hasta una tercera parte, ¿eh? Da, da miedito cuando le a hacer preguntas. No, no, <risa> no Pero no. es más fácil responder así. Sí, no, claro. Porque además, no. eh, lo que pasa es que es más natural. Sí. ¿Verdad? Claro. Y, y justamente de eso se trata la conversación, ¿verdad? Digo, acá nada está estructurado, es, sí. sale todo súper natural. Ahora, ese proceso de filtros... Sí. ¿Ese proceso de filtros ¿Cuándo yo puedo suponer que estoy escuchando las voces correctas? Porque estamos rodeados de tantas personas eh, y muchas veces cuando estamos, no sé, estamos en nuestra vida cotidiana creemos que escuchamos a las personas que, que nos dan buenas, eh, no sé, buenas, buenas ideas para que tomamos buenas decisiones pero quizás esa persona nos aconseja salir, no de la persona que realmente es correcta. Y prácticamente es lo que te pasó a vos, ¿verdad? O sea, por, por, con mi mamá, por, ¿no? ¿Y los amigos también. Ah, no,
2: sí, con los amigos también.
0: ¿Sí? ¿Cómo yo puedo, no sé, dif diferenciar, o los jóvenes, podemos, podemos diferenciar las voces? Yo creo que
1: hay, hay una... O sea, es muy buena esa pregunta, involucra muchas cosas. Pero yo, yo creo que tiene que ver con, con esa madurez también de conocerme yo a mí mismo, de en qué etapa de mi vida estoy yo. Mm. Si soy lo suficientemente maduro eh, emocionalmente, y ya que nosotros creemos en el Señor y somos hijos de Dios, espiritualmente también, para poder decir si yo puedo estar en una relación seria con esa persona. Y también eh, que yo conozca lo suficiente a esa persona. El problema es que la gente no le conoce casi, y le conoció hace 3, 4 meses a esa persona, y ya se quiere casar con la persona porque esto es aquello, ¿verdad? Y obviamente ahí vemos nosotros un proceso de tiempo que no fue el ideal. Ahora, yo aprovecho ese ese tema de tiempo ideal para aclarar algo. Si hay algo que yo aprendí, y, y lo hablamos siempre con Sofi, nosotros siempre tenemos un devocional a la mañana eh, juntos, ¿verdad? Es algo que, que decidimos juntos. Bueno, a la mañana cuando nos levantamos, lo primero que vamos a hacer, vamos a tener un tiempo con el Señor. Y, y tratamos que sea algo re práctico, agradable, no espiritualoide, sino algo realmente que te edifique. Y donde juntos, crezcamos juntos y aprendamos también juntos eh, cosas que Dios quiere hablarnos en ese día. Yo aprendí que no hay doctrina de noviazgo. Vos no podés decir, eh, así tiene que ser exactamente tu noviazgo, paso uno, paso dos, paso seis, blah, 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 y va a ser realmente de Dios. Y ojo que quiero aclarar esto porque muchos lo pueden tomar para hacer una macanada o justificar cosas que no están bien. Lo que yo estoy diciendo nomás es que la Biblia no te dice paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco, no viajo para casarte. Pero sí te da pautas que vos tenés que respetar. Y si respetas esas pautas, eso te va a llevar a buen camino. Con Sofi, por ejemplo, algo peculiar que nosotros tenemos es yo vivía una vida... Y Sofi vivía totalmente otra vida. Y como ella explicó, no es que ella era un desastre y esto que aquello. Pero ella estaba viviendo una vida diametralmente diferente a la que yo vivía. Yo sí decidí vivir una vida porque entendí lo que Dios quería para mí, y pagué ese precio de vivir esa vida. Pero a la par, Dios le estaba guardando a Sofi de un montón de cosas. Que ella, ella misma, hoy se da cuenta de eso. Y en el momento clave, Dios nos volvió a unir a nosotros. Pero el corazón de Sofi. Era un corazón que realmente anhelaba de Dios. Hay cosas que yo no puedo contar porque
0: claro. tendría
1: que salir de ella, ¿verdad? Pero ella hace una oración famosa en un lugar específico, en un momento muy difícil de su vida. Y donde ella le dice al Señor, ¿verdad? Que Señor, yo te voy a, yo te voy a entregar todo de vuelta y mi vida va a ser para vos si vos me ayudás con esto. Y yo creo que esa oración que hizo Sofía, porque siempre lo hablamos, fue clave para que Dios diga, bueno, ahora... Yo realmente puedo conectarte con cosas que vos necesitas en este momento de tu vida. Y a la par yo necesitaba otras cosas del otro lado que yo venía esperando y que Sophie lo tenía. Y en el momento que ella se alineó de vuelta con Dios, con una con, con algo que ella tenía que definir en su vida, Dios fue hilando todas las cosas y como en ese tiempo infinito de Dios, se fue dando todo naturalmente. Y fue tan natural pero ese, vos lo viviste cerca mío lo conociste fue todo tan natural no
0: cuando ah. él me estaba contando de vos sí de las primeras charlas y y me acuerdo mira no qué y,
1: y, y, y fue increíble ahora nosotros teníamos una ventaja nosotros éramos amigos de muchos años Sí. nosotros nos conocíamos realmente nos conocíamos con Sofi eh, muy bien y había un cariño que era sincero no era ese cariño que voy ya le querer loco para tu novia, bla, 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 sino era una amistad sincera. Entonces, yo te conté a vos, y lo vuelvo a repetir porque sé que alguien le va, le va a ayudar, que yo hago una famosa oración donde yo le digo al Señor: Si vos crees que me de soltero, decime bien nomás, ya y voy a llorar porque no tengo llamado a señorito, voy a hacer todo lo que tengan que hacer, pero continuamos, porque yo te entregué mi vida y yo te voy a seguir sirviendo, ¿verdad? Y sin embargo, eh, cuando yo hago esa oración, aparece Sofía a los cinco días. ¿verdad? Si yo quiero espiritualizar demasiado el tema, yo voy a decir, no, bueno,
0: hay que orar para que, claro. para que... No, pero
1: no funciona así. Si no, yo también estaba rindiendo algo. Yo estaba claro. dispuesto a decir, y bueno, señor, si, si tengo que quedarme soltero, ya me quedo nomás soltero, ¿verdad? Eh, y no me voy a quejar. Y es como que Dios dijo, bueno, ahora yo puedo hacer lo que, tengo, lo que, lo que quiero para vos, porque vos ya decidiste, ya que pase lo que pase vos vas a seguir caminando con la misma certeza y fe en lo que crees conmigo. Y apareció Sofi Y Dios fue encadenando las cosas, le metió en un proceso de sanidad a ella. Él ayudó a afirmarse con lo que ella siempre creyó, porque ella bien lo dijo, ella siempre creyó en Dios, pero había cosas que ella tenía que definir. Y yo hice mi proceso de espera que me habilitaba también para decir, puede ser, pero lo que yo te quiero decir más con todo esto es que cuando yo hago esa oración yo pienso estábamos en pandemia, estábamos todos encerrados ¿verdad? y yo digo, híjole si le voy a conocer a una chica, ahora tengo que conocerle de cero, otra vez porque a mí no me gustaba nadie de la gente que yo conocía, de, en ese sentido claro. había obviamente amigas que yo quiero y quería mucho, pero que yo no le veía como mi futura pareja o algo así
0: y conocer de cero a alguien claro y
1: a... yo decía, híjole, yo ya tengo sí. tantos años tengo que empezar a conocerlo otra vez de cero me va a llevar por lo menos dos años conocerle bien sí. a esa persona y ahí ya va a pasar demasiado tiempo otra vez sí, y fíjate sí, cómo es Dios, yo a Sofía la conocía de años y no tenía que entrar en ese proceso de conocer a Sofía de cero, pero en mi en mi pensamiento no estaba Sofía que ella iba a ser mi esposa entonces nunca tu espera en Dios va a ser infructuosa o nunca va a ser pérdida de tiempo. Yo lo experimenté una vez más, porque yo lo experimenté en todas las demás áreas de mi vida. Vos me escuchaste varias veces predicar en lugares y decir, Dios cumplió todas sus promesas conmigo y la única que no cumplió nada hasta ahora todavía es mi esposa y no sé por qué, ¿verdad? Y era lo que yo siempre decía, pero ahora yo puedo decir también que Dios también cumplió eso, y que solamente tenía que llegar el tiempo oportuno de él, en el que las cosas especiales suceden, y porque vos esperaste, eso se manifestó en el tiempo oportuno de Dios. Y lo mismo para Sofía ¿verdad? Que a mí me encanta escucharla hablar, porque yo sé que a ella le cuesta mucho, y ella tiene muchísimo para dar, ella ella lo sabe, y por eso escucharle a mí, eh, es como que me hace salir más corazoncitos ahí cuando le escucho hablar,
0: okay. con convicción, ¿verdad? Las maripositas salen,
1: ¿no? <risa> Y bueno, bueno no, quería terminar con un versículo,
0: ¿verdad? Eh, un, un versículo, una palabra,
1: palabra de aliento de los dos. Ok, okay, ok, ok. Eh, a mí me gusta mucho lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 9. Uh -huh. Y no me salgan con el tema de contexto y bla bla porque obviamente no voy a leer un capítulo completo para si meterte puede. en un contexto de algo, ¿verdad? Eh, aquí dice en 2 de Pedro 3, 8 al 9: Más, oh amados, no ignoréis. Eh, dice esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza que es lo que estábamos hablando hace un rato sino que es paciente para con nosotros y obviamente acá en el contexto de este capítulo y versículo dice, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento, hablando de la vida eterna, ¿verdad? Que, que to, él espera que todos nos arrepintamos para poder tener una experiencia con Él entregarle el corazón y poder vivir una vida con Él aquí en la tierra y en el resto de la eternidad también pero en todas las áreas de nuestra vida también Él espera a esto que eh, como se, es paciente con nosotros para que nosotros nos arrepintamos ¿de qué? de vivir a nuestra manera de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestros tiempos según nuestro antojo y cuando nosotros nos arrepentimos, nos humillamos decimos Señor yo quiero que manejes mis tiempos porque mis tiempos son tuyos y yo creo que vos tenés un plan sobre mi vida. Entonces yo aprendo a esperar en ese plan. Me doy cuenta que había sido él no retardaba cosas. Sino que había un tiempo oportuno que requería la madurez necesaria mía para que esas promesas de Dios se cumplan. Entonces Dios no retarda su promesa. Vos querías que de una palabra a alguien. Entonces claro. yo empiezo con eso. Dios no retarda su promesa. No creas esa mentira de Satanás. Mucha gente lo tiene como tardanza. No, él es paciente porque sabe cuál es el mejor tiempo y la mejor temporada tuya como para que vos lo puedas recibir. Entonces, no te desalientes. Dios no tarda. Él tiene un tiempo oportuno para todo. Sofía.
2: Que vale la pena, o sea, que se tomen el tiempo de esperar realmente para no estar eh, viviendo una vida que no le va a llevar realmente a nada, o sea, le va a llevar a cometer errores o tomar decisiones que, que no le van a llevar absolutamente nada. Y como yo le dije a él, un, eh, que una de las cosas que yo más anhelaba en esta vida era tener estabilidad, ya sea física, emocionalmente, eh, digo física, porque dentro de todo ese proceso siempre decimos con, con Mika que nos mudamos, imagínate, 14 veces de casa, 15. 15 veces 15. de casa, o sea, era todo, era un conjunto de muchas cosas. Sí. Entonces, eh, yo le valiendo que, que en serio vale la pena, o sea, por experiencia propia le po lo puedo decir, eh, porque al fin y al cabo el tiempo no vuelve. O sea, todo ese tiempo que, que el famoso te dicen que es enseñanza,
0: uh -huh.
2: eh, igual no vuelve. No vale más. y no
0: Uff, qué palabra tan profunda. Gracias, Sofía. Gracias Adolfo, sí, bastante <risa> eh, Les animo a que puedan compartir este podcast con, con los amigos ahí yo estoy seguro que yo me voy a ir en casa, lo voy a, de hecho siempre voy y escucho otra vez los podcasts porque siento que he dos veces y disfruto más Claro, claro. Eh, así le que, prestas
2: más atención a los detalles. A,
0: a todos los detalles, sí. como ver la película dos veces. Sí, así mismo cuando escuchabas un podcast. Te das cuenta de cosas que no te diste cuenta. Antes. Exactamente. Eh, bueno, les agradezco mucho, en serio, muchísimo. gusto. Un placer. Y nos vemos el próximo, próximo viernes. Si Dios permite. Así es.